0: Olá a todos, bem-vindos de novo ao The Fox Show um, hoje temos uma conversa muito interessante uh, com o Paulo e a Robbie eles foram de viagem uh, seis meses para a Ásia uh, estavam a acabar os seus estudos e decidiram, ok, antes de começar então a, a nossa vida profissional, vamos experimentar, vamos desafiar-nos com o objetivo também de se descobrirem eles próprios e também, obviamente descobrirem o que é que é a, a vida e a cultura no, em países com, com, com hábitos completamente diferentes de, dos nossos hábitos europeus ou mesmo portugueses portanto foi uma viagem espetacular se quiserem saber mais e aconselho-vos vivamente a saberem mais sobre as suas viagens e as suas histórias basta pesquisarem Story no Instagram, Every Place a Story também vai estar na descrição do podcast Uh, sigam porque o Instagram deles está muito, muito uh, completo, consegue dar sempre algum contexto à, às aventuras por, eles, por, por onde eles passaram uh, e as, as fotografias também são, são excelentes por isso recomendo-vos vivamente a seguir e se ainda não subscreveram o podcast subscrevam para ter certeza que não perdem nenhum episódio por isso espero que gostem deste episódio e até à próxima até já Bem-vindos ao The Fox Show. Um, espero que a, a nossa ausência não tenha sido muito notada. Estou brincando. Claro que espero que tenham notado. Um, hoje temos dois convidados. Uh, temos o Paul e a Robbie. Eles foram de, fizeram uma viagem muito interessante pela Ásia e é hoje que eles vão também estar a contar aqui um bocadinho mais sobre as suas aventuras e o objetivo é também conhecerem um bocado Uh, o que é que eles aprenderam, o que é que eles mais gostaram nestas aventuras e também como é que se calhar vocês podem vir a fazer algo do género, uh, porque pode não ser assim tão inassível como, como pensam. Um, e, portanto, se calhar queria começar por, se, se puderem apresentar-se um bocadinho, quem é que vocês são, o que, é que, que é que fazem e, e por aí quem quiser começar.
1: <risos> Olá, antes de mais, muito obrigado João pelo convite aqui ao grande show da Fox Show. Um bocado sobre mim, o meu nome é Paulo, uh, se calhar queres que, que dê já o background, um bocado de quando é que eu cresci, como Mas, é? Sim, sim, essa parte é, 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 é uhum. Então, se calhar começando do princípio, cresci na costa vicentina, uhum. que é conhecido pelo grande número de expats, que é estrangeiros de, que mudaram para Portugal em, em procura de uma maneira alternativa de viver. Então, desde sempre, tive rodeado de, de pessoas que estavam interessadas em procurar mais além da vida os meus pais, inclusive tinham tinha na altura uma pequena quinta através do programa chamado chamar que hoje em dia já se chama Workaway, portanto aí, ah, desde, aí ah, desde aí fui influenciado por pessoas porque vinha sempre pessoas, todo mundo, para trabalhar com os meus pais e partilhar algumas histórias é então, um bocado depois academicamente, depois passei para o mestrado e depois no mestrado então, uhum. seguimos para esta aventura Ok uh,
2: Da minha parte, o meu nome é Roberta Uh, tenho 24 anos e, se calhar para perceber um bocadinho porque é que eu tive este drive, podemos dizer assim, de viajar, uh, a perceber o meu passado. Eu tenho dupla nacionalidade, sou portuguesa e italiana, então, mesmo antes de nascer, quando ainda estava na barriga da minha mãe, já estava habituada a viajar. Eu viajei de Itália para Portugal de avião, de comboio, de carro, Uh, de autocarro, das mais maneiras imagináveis e habituei muito a esta um, inquietação de viajar e esta maneira mais flexível de viver. Uh, por outro lado, ter crescido desta maneira também me ajudou a ser uma pessoa muito curiosa, uh, que me fazia sempre ter uma necessidade de descobrir mais sobre outros países, sobre outras culturas, sobre outras línguas. Um, e criou em mim uma necessidade de quando chegasse a esta altura da minha visa, que era acabar o mestrado, que acabei no ano passado em dezembro, a uh, perceber que antes de poder continuar e se calhar seguir o um mundo profissional ou mesmo seguir outro percurso, precisava de ser a melhor versão de mim mesmo e para isso precisava de ver muito, precisava perceber mais do mundo.
0: Hum. E daí esta, esta, você, que era o que perguntar a seguir, que era... O que é que mais motivou esta viagem, ou seja, vocês acabaram por, por viajar seis meses, certo? Sim. E um, o que é que começou, ou seja, de onde é que vocês, ok, agora vamos seguir, vamos pegar, vamos os dois fazer, passar seis meses fora, uh, viajar não sei quantos países, uh, o que é que, como é que foi essa conversa inicial, ou como é que foi, quando é que vocês tomaram essa decisão, só para pintar assim um, um, a ideia na, nas pessoas?
2: Na realidade, esta conversa foi, no início, um bocadinho uma brincadeira. Não é? Nós não tínhamos, não existia um plano, não, não tínhamos ideia de que queríamos viajar seis meses na Ásia eu que queríamos viajar um. Sabíamos que queríamos viajar à Ásia, sempre tivemos ambos uma curiosidade muito grande pela cultura asiática, pelo pelo contraste da cultura asiática com as culturas ocidentais. E, nesse sentido, dizíamos sempre um bocadinho uma brincadeira: temos de viajar, temos de viajar. Entretanto, a coisa de dois anos, quando entrámos numa estrada, ambos começámos a perceber que Uh, tínhamos muito da componente académica mas para podermos ser bons profissionais e termos uma, um carácter pessoal uh, completo, digamos assim no futuro, precisamos também desta parte pessoal e esta parte pessoal uhum. muitas das vezes só se ganha muitas das componentes só se ganham viajando viajar uh, começámos a falar a dizer que se calhar era interessante viajar já viajamos bastantes vezes dentro da Europa seria interessante uhum. fazer uma coisa diferente sair completamente da nossa zona de conforto Uh, e decidimos que viajar para a Ásia seria interessante pensámos no plano que era este ano de 2018 viajar em setembro e viajar para a Ásia depois uhum. de ter um ano de experiência profissional este era o nosso plano inicial depois, uh, porque a mãe do Paul que também é uma pessoa que está muito habituada a viajar e viajou muitas vezes para a Índia uh, teve a ideia de passar o seu aniversário o ano passado, em dezembro, em, na Índia com a família inteira disse, porque não começam a viagem vem connosco <risos> para a Índia e ah, depois chega okay. e partida daí nós dissemos, por que não? porquê adiar?
0: Exato. se
2: queremos se é uma coisa que queremos tanto hum. fazer porquê adiar? então decidimos, assim um bocadinho inesperadamente, de um dia para o outro foi a mesma <risos> okay. coisa em poucos dias decidimos ok, vamos fazer isto comprámos o bilhete para a Índia e, hum. e foi, ok, bilhete sem retorno depois vamos ver o que é que dá
0: Ok, ou seja, não havia um plano dos países que iam viajar, não havia assim... Não,
2: inicialmente não havia nada disto, nada disto. Se calhar no último okay. mês, dois meses antes, começámos a ver que, que países é que achávamos que seriam interessantes visitarmos. Hum. Também esteve relacionado com o facto que um dos nossos grandes amigos de Lisboa é, é tailandês, portanto a questão de ir okay. à Tailândia já estava muito assente. <risos> e depois a partir daí começámos a planear, por curiosidade, ok, se calhar vamos aqui, se calhar vamos já a Singapura, hum. se calhar vamos já a Malásia, e foi-se construído assim.
0: Ok. E onde é que vocês, uh, por exemplo, há muitas pessoas que vão, vão, ou seja, antes de vocês partirem de, de cada país, onde é que vocês foram buscar informação, onde é que vocês viram essas, onde é que vocês foram buscar informação para, para saberem para
1: onde é que vão, o que é que vão fazer, onde é que vão visitar, o que é que vocês procuravam mais ou menos? Uhum. Por exemplo, no YouTube, há MS travelers que já falam do país onde estiveram e, uhum. e é uma fonte enorme de conhecimento. Porque eles falam mesmo das suas experiências, tiveram no dia dia-a-dia e alguns desafios que tiveram, isso isso é muito bom para para já... Porque uma pessoa não deve ter medo dos desafios, mas convém, Sim, convém claro. saber que eles existem ou, ou que não existem. Uhum. Uh, outro que ajuda imenso foi o TripAdvisor, que é espetacular, Sim. uma pessoa consegue ir ao país e ver quais são os top destinos. Claro que aqueles é são os destinos, um bocado mainstream, uhum. mas só para ter uma ideia e não ter ido à Índia e não ter ido ao Taj Mahal. Exato. Que foi o que nós fizemos, mas... Uma
0: pessoa está mais ou menos. Exato, sim, sim. Sim, e também há depois, outras coisas que vão, há, há muitas pessoas às vezes, falando com os locais, eles acabam por conhecer uh, os destinos que, mais, que não são, assim, tão menos distribuídos a dizer. Conseguem a dizer, olha, vão por aqui, -se, há aqui um sítio muito cheiro para vocês irem, que normalmente ninguém conhece, que também às vezes é, é interessante. Uh, eu também ia perguntar com que antecedência é que decidiram e prepararam a viagem, mas pelos vistos foi <risos> quase nenhuma, ok, muito interessante e também queria perguntar porque há, há muitas pessoas uh, que, pronto, uh, eu também estava a comentar isto antes de começarmos a gravar, que era, é aquele sonho também, acho que toda a gente tem de viajar e fazer uma viagem desse género um, e depois as pessoas pensam sempre de, ah ok, é, é preciso ter muitas condições, especialmente financeiras, para conseguir estar a, estar a começar essa viagem uh, e se bem que houve muitas pessoas também depois as pessoas que vão fazer estas viagens dizem sempre, ok, claro que convém ter de acumular um bocadinho, mas não é nada do outro mundo como muitas pessoas pintam. Não sei se depois dessa vossa experiência, o que é que vocês, como é que vocês viram isso, ou se é, se é algo, como é que foi essa vossa experiência nesse sentido?
2: Um, posso dizer que uh, é verdade, uh, é aquilo que acabaste de dizer, que via para viajar não é preciso muito dinheiro e não é como as pessoas dizem. Uhum. Uh, existem, é preciso uh, ter em conta uma coisa importante que é, existem várias maneiras de viajar, existem vários diferentes tipos de viajante, ou uhum. seja, existem os viajantes que se calhar não querem enganchar muito, que foi o nosso caso, e vão reduzir ao máximo e arranjar todas as manhas possíveis, uhum. mesmo estilo à portuguesa, como nós dizemos, uh, do de desenrasca, para conseguirmos viajar com o menor dinheiro possível, mas existem pessoas que conhecemos que se calhar viajam por um bocadinho mais, pessoas que investem... Uh, por exemplo, temos um amigo que conhecemos na Tailândia que está a viajar uh, sobre oeste asiático de bicicleta e, por exemplo, claro. uma pessoa que faz este tipo de atividades vai investir uhum. um bocadinho mais porque tem outra perspetiva, claro, completamente sim, sim, diferente. Sim, sim, sim. E, nesse sentido, tens diferentes viajantes e diferentes tipos de maneiras de viajar. Uh, no nosso caso, uh, o objetivo era usar o menos dinheiro possível, também não só por uma questão de poupar, que, sim, que é verdade, <risos> claro. uh, queríamos poupar, mas também por uma questão de que nós acreditamos por razões diferentes, por passados diferentes, de maneiras diferentes de crescer, acreditamos os dois que não é preciso muito dinheiro para viajar. Uhum. E aquele conceito de, uh, se queres ver as ilhas tropicais, precisas muito dinheiro, isso não funciona assim. Na realidade, a coisa que nos custou mais, se calhar, foram os aviões de ida e os aviões de volta, de entrada e saída da Europa. Claro. Tudo todo o resto foi, estupidamente, barato, <risos> podendo okay. dizer assim, em comparação à Europa. Uhum. Uh ok, se calhar preciso ter aqui alguns pontos que um, eu por exemplo sempre fui uma pessoa muito organizada hum. uh, e em termos, mesmo em termos Exato. financeiros lá em casa eu vivo com o Polo e com mais duas amigas e sempre tivemos aqui uma, uma espécie de plano financeiro de onde é que gastamos o dinheiro, hum. quais, é, quais são as nossas despesas um Excel, um documento e então eu, okay. eu nesse sentido transportei um bocadinho as minhas competências, as minhas skills para a viagem e criámos um Excel, um documento onde metíamos os nossos custos ao longo do, do tempo a viajar nos países o que é que eram, o que é que não eram, também conseguimos perceber assim mais ou menos onde é que queríamos investir mais dinheiro e menos, como por exemplo, se calhar houve países que queríamos investir em atividades uh, mais rurais, mais longe das cidades e houve outros países em que preferimos ficar mais pela cidade e fazer atividades entre da cidade. Isso afeta muito o budget da pessoa que está a viajar. Uh, por outro lado, uh, na, em termos de como é que nós gerimos uh, toda esta questão, uh, temos de que ter em conta, por exemplo, uh, o alojamento. Que é um aspecto hum. muito importante do viajante. Existe aquele viajante que prefere ter tudo planeado e se calhar sai daqui, sai de Portugal, sai de casa com o primeiro mês, já sabe exatamente onde é que vai dormir e já tem tudo comprado no booking.com ou num site do género. sim
0: agora
2: Exato. Uh, Ou se calhar tens um outro viajante que prefere chegar lá e partir para a aventura e ver o que é que hum. encontra. Uh, nós, no início, éramos um bocadinho aquele viajante que queria comprar com antecedência e sofríamos, uhum. digamos, por antecipação, porque okay. queríamos planear ao máximo, tínhamos medo de chegar lá e não ter sítio onde, onde dormir, mas já, se calhar, um mês, um mês e meio depois estávamos a viajar, percebemos que estávamos a perder muito. Porquê? Porque quando chegávamos aos sítios, tínhamos os sítios, que calhar, mais turísticos, não encontravas se calhar, encontravas encontravás hosteis com jovens, mas não era ninguém local, Uh, e nós queríamos também ter sentir esta ligação ao sítio, sentir, perceber uhum. a parte cultural através das pessoas. E então começámos a fazer o, uh, uma técnica de viajar, que é chegar ao sítio, não ter onde dormir, uhum. começar a entrar em seja em hotéis, começar a perguntar, ok, uh, podem dizer onde é que é um sítio barato, se eles não tivessem algo que, que nos interesse, podem dizer um sítio barato, aconteceram-nos dizer, uh, se calhar quatro vezes seguidas, a obter a resposta, este é o nosso preço, 3-4 horas à noite, nós dizemos não tem mais barato, e continuar assim a conversa por 3-4 vezes até chegarmos a um valor, a um quarto, okay. que são os quartos que eles dão aos locais, que são valores ridículos, 1 um euro, se calhar menos de 1 um euro às vezes. Uhum. Um, e nesse sentido, aí, só na parte do alojamento, poupámos muito. Depois já também há outra questão, que se calhar deixo mais o Paulo falar, porque eu percebo muito, do workaway.
1: Sim, aqui se calhar pode ser interessante para o ouvinte mesmo dar alguns números concretos. Uh, por exemplo, aqui há os três custos principais, que são é os transportes, um, a, a dormida e mesmo a comida. E aqui na, na dormida, o preço que conseguimos dar na Ásia, é, fica entre 3 a 4 horas. Sendo o um limite superior de 5€, que é o sítio mesmo super caro, super luxuoso. Okay. E depois o mais barato que encontramos foi 2, entre 1 e 2€. O sítio mais rasca possível. <risos> mas o médio é entre 3 e euros comparado com a Europa, em que um quarto hotel, por exemplo, em Paris, é 40€. A noite, ou, ou de 20 a 40€, é uma coisa Exato. absurda. E mesmo um hostel em Londres custa 15€. Por isso os preços são completamente diferentes Exato. na Ásia do Sul do que cá. Uhum. Então aí mesmo o custo principal eu vou para lá, mas depois de lá fica tudo muito mais barato. Um, por exemplo, a comida a refeição custa 1 a 2 euros, cada refeição que comprar da Europa em que é 5 ou 7 ou mesmo 7 a 9, seja uma maneira ah, de okay. viajar completamente diferente.
0: Sim, e pois sim, sim, exato. Isso também é Eu normalmente depois, quando vamos para países em que as coisas são muito mais baratas, normalmente a despesa maior fica sempre no. porque também como é mais longe. <risos> faz, 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 faz todo o sentido. Um, ok, então se calhar podemos começar então. Uh, Falar um bocadinho de, de você, vocês primeiro foram à Índia, certo? Começaram a vossa viagem para ir à Índia, como tinham falado também há bocado. Um, e já agora, por curiosidade, em que dia começou? Vocês lembram-se do dia em, em, que, em que começou a viagem? Ou? Sim. <risos> okay.
2: É um dia muito importante. Ok. Uh, é uma espécie de aniversário agora, certamente, no futuro. É, foi dia 7 de dezembro de 2017. Uhum. E foi por coincidência, e acho que para mim foi, uma, foi uma, etapa, uma etapa muito importante, porque foi exatamente três dias depois de apresentar a minha tese de mestrado, okay. portanto era tudo ou nada.
0: Ok. Estamos a um
2: nível de ou óbio, bem. Exato. <risos> um, sim.
1: Foi um dia? Ok. Três dias depois. Sim, Sim, então mas, uh, ela acabou de sair da TS, então foi arrumar as malas, fazer tudo, depois o frigorífico badeou ao meio daquilo tudo. <risos>
0: Exato, foi os semana. imprevistos da vida, uma grande Sim. última semana. Mas <risos> pronto, olha, foi, deu, deu certo, isso é, isso, é, isso é a parte boa. Um, e vocês com que expectativas é que uh, foram para esta? Ou seja, quando vocês o primeiro piso que foram, ainda estavam, ou seja, ainda não tinham começado já esta aventura, tenho a certeza que. Depois, como já falaram também em termos, em termos de gestão de alojamento e assim até mudou quando chegaram lá, tenho certeza que houve muitas outras coisas que não mudaram, as vossas expectativas depois de, de cada sítio que visitaram, são as expectativas é que vocês foram primeiro para a Indy, ou seja, é que o que é que vocês queriam retirar dessa, dessa viagem, que coisas aprender mais sobre a cultura, perceber mais como é que é o dia a dia das pessoas, o que é que vocês estavam à procura?
1: Uh -huh. um... Sim, para mim era mais também saltar um bocado para fora da cultura porque estamos sempre habituados a ver o mundo de uma certa perspectiva e acredito para realmente perceber um conceito precisamos de vê-los de várias perspectivas por exemplo a religião é super interessante tentar ver como é que outras culturas interpretam o conceito de religião para mim uhum. bem, na realidade depois acaba o globalismo acaba por mitigar um bocado esta parte e as culturas acabam por tender tudo para o mesmo uhum. mas ainda se nota muito, especialmente nestes países asiáticos que a cultura original se mantém e realmente é uma maneira completamente diferente de ver um o mundo como, por exemplo, na Índia, a religião ainda enquanto que... Também não sou especialista em religião cristã, por isso que <risos> que os especialistas de te teologia coisam este podcast, mas a minha própria interpretação da religião cristã se calhar é um bocado uma perspectiva do sim e do não. Tu podes fazer isto, mas não podes fazer isto, enquanto que uma religião Índia é mais uma perspectiva de de, de perceber o mundo, e temos vários deuses que ajudem uh, com uhum. várias características de nós próprios, e é mais sobre perceber o humano como um todo do que, do que meramente... Regras. Ver assim. o que é, que é certo e o que é, que é errado. Exato. É mais... E
0: porquê já agora, porquê, é que, porquê é que ficaste com essa sensação de que a, a cultura acaba por ainda se manter mais no original? É por ser também um país que ainda não entrou mais tarde na globalização?
1: Uhum. Uhum. Okay. Sim, exatamente. Depende muito do país. Por exemplo, o Vietnã abriu há pouco tempo essas fronteiras e ainda é, é resolvamente difícil ter um, um visa para o Vietnã Ou uhum. ah, seja, é preciso um, um processo de sign-up, enquanto que outros têm visa exception com a Europa. E acaba Exato. por ter muito menos turistas por causa disso.
0: E... Sim, então às vezes os que fecham as portas, às vezes, não, ou que abriam as portas mais tarde, para assim dizer, às vezes acabam por ter um bocadinho mais de magia. sim uhum. ainda não foram
1: tão afetados, pois, acaba... Por, por exemplo, outros países que nos recomendaram todos que não tivemos tempo de ir foi a Mianmar e dizem que uhum. é mesmo muito muito especial por causa desta componente.
0: Ok, que ainda não foi, ainda não foi muito visitado. Sim, exatamente, exatamente, Ok, por causa não sabia. Em termos de
2: expectativas, eu gostava só de acrescentar que nós, uh, uh, digamos, pessoas ocidentais, estamos um bocadinho afetados, a ideia que nós temos destes países, dos países mais uh, que estão mais longe da nossa cultura, é um bocadinho afetada pelos mídias e também por, muito pelo que uhum. se fala nos blogs e no YouTube e nos vídeos e os mídias, então na realidade quando nós chegámos lá nós tínhamos uma ideia, eu pelo menos sinto e acho que o concorda comigo, que tínhamos uma ideia um bocadinho uh, de um país a índia, como um país caótico, muito pobre... Uh, que nos ia criar um, um grande choque cultural na realidade quando lá chegamos, foi um bocadinho para a nossa surpresa uh, que apesar de ser um país caótico o que é então se <risos> começar aqui a falar de, das questões de trânsito na estrada uh, não falávamos até amanhã <risos> não existem regras mas, um, mas uh, o, o, que é, o que está na base do que nós todos vivemos é igualzinho lá para cá tens as mesmas pessoas simpáticas, tens a mesma sentido de comunidade dentro uhum. das pequenas aldeias, dentro das diferentes partes das cidades, uh, e nesse sentido o choque não foi tão grande. Na realidade, como esperado, vimos bastante pobreza, uhum. e é uma pobreza muito diferente da pobreza que se vê na Europa, na minha opinião. Na Europa, se calhar, vês, vês muito mendigos nas cidades grandes, muitas pessoas a pedir dinheiro, a pedir comida. Uh, na Índia, tu vês uma pobreza que, se calhar... É, arrisco-me a dizer uma pobreza feliz porque as pessoas, apesar de serem pobres uhum. são pessoas muito felizes são pessoas que não, não se atrevem a pedir e que uh, dão por automático sem, sem esperar nada em troca das outras pessoas então na realidade tu tens uh, os vizinhos que oferecem comida aos outros vizinhos porque sabem que eles não têm toda comida para as famílias e é uma, uma, um senso de comunidade muito, muito, muito forte uh, e nesse sentido queria dizer que viver isto é preciso mesmo ir lá e ver porque é aquilo que nos mostram, aquilo que nos dizem nas mídias, não é muito, é, tem algumas semelhanças, mas afasta-se bastante da realidade destes países.
0: Uhum. Ok. E o que é que vos, pegando um bocado nesse assunto, o que é que vos surpreendeu mais uh, nessa, na Índia, por assim dizer? Hum,
2: uma boa pergunta. <risos> <risos> Para mim, uh, eu sempre tive muita dificuldade em em aceitar injustiça, digamos, como nós acontecemos conhecemos okay. aqui na Europa, ou seja ver crianças calhar na rua, ver pessoas pobres, para mim é uma coisa que me dificulta bastante que é de, de, desculpa, que é demasiado mm -hmm. difícil aceitar uh, e que chegar lá és obrigado a aceitar esta realidade porque é assim que eles vivem e, e eles não quereriam que tivesse pena das pessoas aliás, houve, houve jovens com quem falámos na Índia que vinham ter connosco e que eram pessoas super felizes e que nos diziam que não queriam que tivéssemos pena delas por, por se calhar terem nascido num país diferente, porque eram pessoas ricas de muito mais do que, que nós acreditamos que nos traz felicidade na Europa ou aí, nos países ocidentais. Uh, nesse sentido, acho que foi mesmo a pobreza, ver crianças com muito pouco, uh, habituadas a uh, se calhar a andar com roupas rasgadas na rua, descalças, a uh, comer muito pouco, uh, fez-me impressão. Mas depois, se calhar, contrabalançou o facto que eu percebi que estas pessoas eram muito felizes. E nesse sentido senti uma certa inveja interior de perceber uhum. que tinha tanto mais que elas em termos materiais como pessoa que nasceu uhum. na Europa, foi privilegiada que nasceu na Europa, mas depois uhum. se calhar tinha muito mais dificuldade em atingir aquela felicidade que eles conseguem.
1: Tinha uma coisa se calhar me surpreendeu muito que esta confusão toda, que, que aparenta ser confusão, acaba por ser uma maneira diferente de organizar as coisas enquanto cá na Europa é um bocado um top-down uh, top em que temos o governo central que organiza tudo perfeitinho por menor último lá não lá o governo não não consegue como aquilo tem uma dimensão enorme e tem tantas pessoas é difícil o governo central organizar aquilo tudo uhum. então é quase um, um bottom-up organization em que em que as pessoas elas próprias organizam o espaço organizam os transportes é ter transportes privados é, é o senhor que tem uma autocarro e decide fazer aquela rota e as pessoas entram pagam e, e vão com ele <risos> é muito aquele, okay. aquele espírito de empreendedor também de, de inovação e de eles mesmo, têm a eles próprios iniciativa e resolvem as coisas.
0: Mesmo em termos de comunidade, eles acabam por criar centros. -se, por acaso, não tinha. Já, já, já falei com muitas pessoas da Índia, mas não tinha noção que era assim esse, esse género. Mas depois também faz sentido que eu, também que, o número de pessoas. Então, acho que também o número de pessoas que, que cabem lá é, é surpreendente. E culturas diferentes. Exato, completamente.
1: Porque ainda não é só. É aquele, é aquele anime assim enorme, mas depois dentro tem várias etnias, várias culturas. Sim. Sim, Sim.
2: É. e nisso é importante referir que nós viajamos só na parte do sul da Índia de uma costa à outra e que o que nós vimos é pouco ou nada da cultura que representa a Índia por isso aquilo que nós estamos aqui a uh, dizer da nossa experiência aplica só àquela zona da Índia porque depois disseram-nos que o resto da Índia é muito diferente e se calhar uh, as questões culturais que nós observamos não se observam
1: da mesma forma lá
0: uhum. E já agora vocês viajaram que por, 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 se é que passaram da Índia?
1: Ah, passamos da, da fronteira de, de Goa, uhum. pelo meio por Hampi, uh, que é uma cidade uh, mais mítica, dedicada à religião, que na altura era um império enorme e ainda se consegue ver os templos, vários templos, os sítios de... De é veneração? De veneração. <risos> Isto, estas palavras simples. <risos> Ou se habituado ao inglês, então <risos> Mas é realmente incrível ver aquela dimensão dos templos que construíram na altura e a dedicação que eles tinham por trás daquilo. Ah, e depois seguimos para a grande cidade de Chennai, que foi completamente diferente, porque Goa tinha sido mais mais praia, mais tropical, depois Rambi era mais aquela espiritualidade, e depois passamos Chennai, que era tipo metrópole enorme, e conseguia ver hum. ver vacas no meio da autoestradas pessoas já. Ah. Sim, realmente, pessoas em todo lado, um tráfego com uma desorganização, ou aparentemente desorganização, da nossa perspectiva. Exato. Um, sim, realmente foi foi aquele, aquele espectro todo de impressões que foi fascinante.
0: Exato, passar um sítio muito calmo e sossegado para sim. depois a, a metrópole. Sim, mas, mas acaba também por vos dar uma, uma perspectiva, mais se calhar, entre aspas, completa, de que não é só uma, uma. Apesar de vocês, como disseram, tiveram só a fazer uma pequena parte da Índia a Índia é gigante, <risos> acabaram por tocar em vários, em vários fítios com aspectos diferentes e acabam por dar uma perspectiva assim mais uh, completa, por assim dizer. Um, e se calhar agora, passando, vocês depois da Índia foram para a Tailândia? Ou? Sim, exatamente. exatamente. Foram para Bangkok? Sim, okay. exatamente. E... E agora pegando na pergunta que eu também fiz há bocado, de ou seja, vocês já uh, tinham com umas certas expectativas para, para a Índia, uh, agora que vocês já, já tiveram, passaram quanto tempo na Índia? 20 dias. 20 dias. e seja, já, já vos deu alguma, alguma um, ideia de, ok, mesmo, mesmo como próprios viajantes, <risos> já mudaram um bocadinho, se calhar, a perspectiva quando vocês vão para outro, para outro sítio? O que, é que, que é que mudou? O que é que vocês já perceberam que, ok, nós, tính, nós a primeira vez viajámos a pensar assim e agora vamos para outro país? Não, ok, o que nos interessa mais é perceber isto ou aquilo ou ir mais para estes sítios ou, e menos para outros. O que é que mudou um bocado na, quando vocês partiram para, para Bangkok? Um,
2: posso começar e posso começar por dizer que ridiculamente e uhum. não estava à espera a primeira coisa que senti quando cheguei a Bangkok ao, nosso, ao sítio onde íamos ficar a nossa casa foi e <risos> isto porque nós saímos de Portugal fomos diretamente para a Índia e uma das coisas que está certo do que se diz da Índia é confusão tal como o Paulo já disse e isso cansa-nos um bocadinho psicologicamente, uhum. todos todo os pequenos choques culturais em determinados aspectos e uh, em 20 dias ver de um lado a outro da costa também foi um bocadinho cansativo, foi uma correria, uhum. uh, ficámos um bocadinho cansados psicologicamente e chegar a Bangkok e ver uma cidade que é extremamente organizada, extremamente limpa, foi, foi a sensação de voltar ao mundo desenvolvido, <risos> Exato. Uh, que não é bem assim, mas voltar ao mundo desenvolvido. Uh, por outro lado também foi uh, já fomos com uma, com uma capacidade de, de uma flexibilidade muito característica dos viajantes que é uh, não ter um plano sentiste te ok com isso hum. não teres problemas em saber que não sabes o que vais fazer amanhã ou se calhar a uma semana em determinados casos uh, então nós chegámos a a, a, a da Índia para a Atalândia, a pensar, ok, nós neste momento só queremos descansar e depois para a semana logo falamos e logo vemos o que é que, uhum. que, é que vamos fazer. Vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar a cidade e depois logo subir.
1: Sim, acho que os nossos, as nossas capacidades em rasca já estavam no seu no seu auge para essa altura. <risos> nós chegamos ao aeroporto e tínhamos que encontrar uma maneira de chegar do aeroporto à cidade. e fomos a 10 informação e eles disseram, ah, realmente é um chat por 2, 3 euros. Nós como é que é possível só isto este transporte? Então fomos vir ao Google, vamos ver a informação sobre o transportes e realmente havia uma linha de comboios antiga e conseguimos ir por tipo 50 centímetros até à cidade e depois fomos à Senhora de informações ah, mas já existe esta linha? Ela, ah, não sabia. <risos> conseguimos encontrar por isso às vezes procurar um bocadinho mais okay. e confiar no nosso próprio instinto
0: <risos> Ok, isso, é, isso é, é interessante, a própria pessoa se acabarem por descobrir uma coisa que eu, o local não sabia, também é interessante. Ok. Um,
1: vamos descobrir. Diz, diz, diz. Ah, outra capacidade que, que, neste caso foi a minha mãe quem ensinou, que ela já tinha ido várias vezes à Índia, uhum. que é aquela capacidade de ter calma interior, de não olhar para todo lado, porque há uma data de coisas já aconteceu à tua volta, tens uhum. ali a senhora que passa a cor de legumes em cima da cabeça, tens ali o senhor tem três crianças em cima de uma moto, e não consegue olhar para todo lado uhum. ao mesmo uhum. tempo. Então é aquela ideia de inspirares e pensar na tua própria estabilidade interior e andar em frente. Uhum. pronto olhar de vez em quando para uma coisa ou duas, mas não tentares absorver tudo, porque é impossível.
0: Que é, é tudo muito diferente do, do que nós estamos habituados. Sim, uhum.
2: é como se, acho que a melhor maneira de escrever isto é, em determinados sítios que chegamos ainda, é o primeiro impacto, sentimos todos mal, mesmo fisicamente, <risos> como se estivéssemos doentes, porque a primeira sensação que temos é, é um um encher de informação na tua cabeça uhum. que não consegues não tens tempo sequer de processar e é muito confuso. São pessoas, é como o Paulo pessoas a andar, carros a andar, vacas no meio da estrada, são tudo coisas que não estás habituado a ver <risos> e que no início se calhar deixam deixam tonto, ficas zonse uhum. numa situação destas. Então tens de lembrar de, ok, vou manter a calma, vou respirar fundo e vais como que desfocar o que está à tua volta e, e manter a calma e pensar no plano. <risos>
0: são boas dicas para quem está a ouvir <risos> e aqui fizemos uma viagem destas também, é sempre bom saber um, e se calhar o que é que fazendo-me um um bocadinho diferente da que fiz há pouco o que é que vocês encontraram que, que não estavam nada à espera de encontrar uh, em Bangkok, por exemplo e depois já vamos também para os, outros, para, para os outros países ou na Tailândia no geral, já agora enquanto vocês pensam <risos> na, vocês passaram por que sítios na, na Tailândia?
2: Uh, no primeiro, na primeira vez que chegámos à Tailândia, porque fomos duas vezes, estivemos só na zona de Bangkok. Uhum. Decidimos uh, fazer uma pausa aí, também por causa do uh, impacto que nos deu a Índia, que foi muito na altura. Foi, pensando bem, foi a primeira vez que saímos da Europa. E foi a primeira vez que saímos da e fomos logo para um país que é um caos. <risos> Portanto, nós sentimos aquela necessidade temos de parar um bocadinho. Então, decidimos ter Bangkok, a cidade, como nossa base. E depois o que fazíamos era viajar de comboio em viagens de um dia para visitar vilas e zonas mais locais. Uh, depois passámos uh, para o Vietnã, Vietnã uh, onde fizemos uma viagem do sul ao norte uh, de transportes. E quando saímos do Vietnã, decidimos uh, ver o sul da Tailândia, onde fomos ver quatro sítios diferentes, andando até um, de Phuket, uh, que é quase no sul, até à. Um... Fronteira. fronteira. Obrigada, esqueci o meu <risos> nome, -me de nome português. <risos> Na fronteira, até à fronteira, por passar é. para passar com a Malásia.
1: Ok. A pergunta foi, o que nos surpreendeu, o que vocês encontraram lá que não estavam que não estavam nada à espera. Okay. Sim, temos ficado em Bangkok agora por ser também aquelas coisas da vida, foi um bocado Inspirante. inesperado, porque fomos ao AirBnB e encontramos aquele apartamento e vimos ficamos ficámos mais de duas semanas ou um mês, o apartamento fica a metade do preço nós, ok, vamos ficar um mês em Bangkok. <risos> ok. E, e, e foi aquela coisa, não tínhamos grande plano em relação àquilo, mas, mas acho que foi uma experiência muito boa, temos ficado lá. Porque eu para habituarmos a, a culinária asiática e tudo dentro um ambiente em que começávamos sempre do mesmo sítio. Então, vivíamos quase como se víssemos na Ásia, por exemplo, tínhamos que ir ao supermercado comprar arroz uhum. e coisas assim. Isso, por exemplo, foi daquelas coisas inesperadas. Fomos ao supermercado à procura das nossas massas com molho de tomate, mas não não via. Só havia sacos de 5 kg de arroz. Realmente eles não, não, não. vêm sacos de 500 kg, <risos> não, não é mesmo pois é
0: então... tias grandes <risos> ok depois tiveram que conseguiram acabar o arroz só por curiosidade não, acabar... não não <risos> foi impossível e comemos a coisa porque não mostra mais gente isso isso nunca experimentei não sei se, não sei se quer mas <risos>
1: Mas foi aquele, a primeira vez que entramos no supermercado, uma pessoa está habituada a entrar no supermercado e tirar aquelas marcas todas conhecidas, agora não vou dizer marcas, porque não pagaram. <risos> <risos> se, quiserem ter, se quiserem ter o vosso nome aqui, tem que... Mandei uma série de... Sim. Não, mas uma pessoa está habituada a ver aquelas cores e aquelas marcas, e depois de repente entras no supermercado e são marcas completamente diferentes, e dá aquele hum. sentimento tipo, wow, que é isto? Mas no fundo continua a ser comida, por isso não, não estar tão hum. ligado... Isso também ensina a flexibilidade, não está ligado àquilo que nós conhecemos, mas sentiria -se de sentir a coragem de tentar novas coisas.
0: Uhum. Pois é, até nesse ponto das. É interessante pensar até nesse ponto de, das próprias marcas e do que é que deves. Quando estás a escolher o que é que deves o que, é que pode ser de confiança ou não ser, tens que ir um bocado. Vamos ver? <risos> <risos> Vamos ver que eu não sei quem isto é. <risos> ok. E já, já, já que agora estamos a falar de comida, uh, vocês pronto, já, já também falaram um bocadinho que já foram também a, a, a outros países. De, de todos esses países, qual foi a melhor comida e a pior comida por curiosidade uh,
2: okay. <risos> se
0: calhar dá respostas diferentes de e de sim,
2: certeza <risos> certamente uh, uh, há aqui que referir importante que eu sou vegetariana portanto muito possivelmente a resposta vai ser diferente do povo uh, mas posso dizer, se calhar eu não tenho um prato específico que adorei mas apaixonei-me de maneira louca pela culinária do Vietnã e acho que está relacionado com o facto de que é muito, muito, uh, tem muita um, base na culinária chinesa.
0: Uhum.
2: Uh, e pronto, descobri lá a melhor versão de tofu que uma vez se poderia ter encontrado, que era um tofu frito que faziam dentro do molho de tomate, mas num molho de tomate que não é o nosso molho de tomate, para referência, se houver alguém que está a pensar em viajar para a Ásia neste momento que nos esteja a ouvir. Uh, pelo menos no Vietnam e na Tailândia, o molho de tomate deles é uma semelhança de ketchup com muitas colheres de açúcar. Não existe, não existe, <risos> okay. repito, passada de tomate, tomate aos pedacinhos em lata como nós estamos habituados aqui em Portugal.
0: Ok. Uh,
2: lá, eu, a primeira vez que comprámos ficamos assustados porque eu achava que tinha comprado um pacote de ketchup, daqueles que depois para fazer refill dos, do, ah, dos baratos sim, de ketchup, sim. mas não era, era mesmo um molho de tomate. Uh, e depois voltou-nos a acontecer outra vez no Vietnã, e depois habituámos o estilo de comida. Uh, mas a verdade é que aquele molho de tomate com tofu foi, se calhar, dos melhores pratos que eu já comi na minha vida.
1: Um, para mim... <risos> para mim é um, foi um prato na Malásia que, que a primeira vez que comi aquele fiquei um bocado estranho, que era arroz com, com frango piripiri, com molho super picante, que é o chamado... como é que chama o molho? O tal que oferecemos ao James. É um molho picante que eles têm lá <risos> ah, no Malásia, que, é, que é literalmente piripiri em pedaços. Ok. E, eles, e juntas aquilo com o arroz, uh, só dá eles um bocadinho do, de, daquele molho, mas só tocar com a ponta da faca naquele molho já, já queima a língua. <risos> é um ok. Ovo, um okay. Pequeno, o que eu lembrei-me
2: agora é sambal.
1: Sa, sambal, ok. Sim. Um, e é arroz com sambal, com o tal uh, frango piripiri e um ovo salgado. Mesmo que ovo salgado? Que... Sim, sim. O ovo que sabe salgado eles metem aquilo em sal e depois aquilo absorve o sal e fica mesmo ovo salgado.
2: Extremamente ah. salgado. De todas as pessoas que viajantes que conhecemos o Paulo era a única pessoa que gostava do ovo. Sempre Portanto, é uma, coisa, é uma coisa muito muito particular.
0: Ah, okay. Mas o ovo estava... Estava estava mas tava cozido? Estava estrelado? Tava... Sim. Não, não é um ovo cozido. Ovo, eles cozem o
1: ovo okay. e depois metem o ovo dentro do, do sal durante algum tempo e ele vai absorvendo o sal. imagino okay. que é assim que se passa. Mas... Sim, sim, Pelo sim.
0: Sabe muito da okay,
1: e, e Sabe realmente da sal. É, é, é para o um salgado. E aquela okay. mistura do picante, do salgado e depois tinha um pepino lá pelo meio e ficava espetacular. Primeiro comia aquilo e ok. Não sabia o que fazer com este tipo de comida. <risos> Mas as primeiras, a segunda segundas, três vezes já estava completamente viciado por aquela comida. Ok. Como é que se chama o
0: molho picante? samal samal ok. Uh -huh. Também é importante as pessoas saberem porque se vocês viram em sambal, ah se calhar não é muito picante, já percebemos que é. <risos> por isso, se quem gostar de picante deve ser bom. Para quem como eu que tem sensibilidade, muito, muita, muita sensibilidade a picante, uhum. se calhar evitar. Esse é o Que ah, pois, imagino, ah, sim, sim Ásia, é, uh, é há, uma,
2: há uma, um gradual de, de adaptação ao picante, uhum. se calhar quando chegámos à Índia tudo era picante e nós tínhamos pedido os pratos todos sem picante e os senhores dizemos um dia picante e picava um ponto que comíamos colher e já não conseguíamos mais ninguém.
1: Assim a conversa <risos> era sempre, is it spicy? No, no, medium spicy.
2: Uhum. E, era <risos> terrível, <risos> e era terrível, e era terrível. Depois chegamos à Tailândia e já estávamos mais habituados, mas quando saímos da Tailândia, por incrível que pareça, eu comia um prato com um pouco ou médio picante e eu sentia falta de picante e dizia que o prato não sabia nada. Portanto, okay. há aqui uma adaptação. E, é irrealista, mas é uma coisa que acontece mesmo sim, assim. Sim, sim. Se comendo picante todos os dias, adapta te
0: E agora que voltaram que e nos estranham a ausência de picante na, na comida? Ou, ou agora simplesmente põem, <risos> põem sempre picantes
2: uh, Posso dizer que ponho picante sempre que posso e mesmo assim acho que não sabe grande coisa.
0: <risos> <-me> estragaram <risos> as comidas portuguesas. <risos>
1: okay. é. Sim. sim para, para os foodies que estão a ouvir este podcast, acho que sim, vale completamente a pena ir à Ásia. Uhum. Uh, porque, ao contrário da comida europeia, que é um bocado muito salda e pimenta, acaba por ser isso os ingredientes principais de lá. É um, é um espectro completamente diferente de sabores, uhum. e vale yeah. a pena só pela comida.
0: Uhum.
1: Ok. <risos> um,
0: ok, então agora queria se calhar uh, passar por, por outros, um, por, ou seja, uma pergunta assim mais geral. Já já temos vocês. Ou, ou, se quiserem também falar de algum país específico, vocês foram, já falamos um bocadinho da Índia, da Tailândia e do Vietnã, também foram à Malásia e. e eu esqueci Indonésia? Não, Indonésia, exatamente. Uh, que, que Tem assim algumas histórias assim mais interessantes, por exemplo, desses dois países que ainda não falámos, ah. uh, que vos vêm assim à cabeça? Histórias que vocês uh, se lembram, que vos marcou mais, por exemplo, nesta viagem?
2: Sim, posso começar por uma na Malásia. Uhum. Uh, já estávamos há quase um mês na Malásia. Uh, tínhamos feito, uh, ainda não referimos, mas na Malásia, duas, das, duas semanas, das semanas do, do mês em que tivemos na Malásia, fizemos Workaway, que uhum. no nosso caso consistiu em ajudar num hostel, trabalhar num hostel, fazer diferentes atividades e recebíamos uh, grátis a uh, cama e uhum. o pequeno almoço. Uh, depois deste, desta experiência, decidimos ir viajar um bocadinho uh, mais para o norte da Malásia, Uh, onde fomos visitar a região de Tamanegara, que é uma das florestas mais antigas do mundo. Uh, Isso para, para nós, era uma coisa muito muito pessoal, era um objetivo muito pessoal, uh, também para mim, porque desde pequena que eu tinha um certo vício, um certo fascínio pelos programas do BBC, dos animais <risos> e das florestas, e então visitar, se calhar, uma das florestas mais antigas do mundo e ver animais é. ao vivo de maneiras que vemos nos programas mas que não em uhum. Portugal não temos existem algumas regiões uh, de animais protígios mas não vês muito é uma coisa é um sonho autêntico uhum. então decidimos fazer quando fomos para lá fomos com dois colegas uh, dois amigos argentinos que tínhamos conhecido quando estávamos a fazer o workaway uh, decidimos fazer os quatro esta experiência Uh, fomos de barco durante duas horas e meia uh, num rio bastante largo, estilo rio a programas BBC, uhum. Amazónias, é daqueles em que pensam está aqui uma na corda gigante, assim um crocodilo <risos> ou qualquer coisa vai saltar uh, fomos num, num barco muito velhinho, em madeira com mais turistas, nesse, durante as horas por esse rio acima até que chegámos a uma vila muito local que se calhar tem 100 pessoas, nem mais do que isso grande parte são turistas, mas tem, não tem mais de 100 pessoas, que é a entrada para a floresta de Tamarengar. Decidimos ficar aí, ficámos uma semana, uh, e decidimos que uma das coisas que os quatro queríamos muito fazer era dormir uma noite na floresta. Então, uh, é importante dizer que esta floresta já está, partes da floresta já estão uh, trabalhadas para os turistas, portanto, uhum. dormir na floresta não é uma coisa uh, totalmente fora das atividades uhum. que eles têm. Decidimos fazer sozinhos sem guia. Uh, fizemos uma caminhada de mais de 10 km com quase 10 quilos cada um às costas uh, e aqui é importante referir que não era em caminhada uh, em terreno plano, foi claro, subir, caminhada. descer montanhas saltar troncos, mas muitos, muitos troncos nunca na minha vida pensei que visse tantos troncos caídos <risos> pelo meio da floresta uh, rochas, calar, descer, havia cordas que tínhamos de descer e subir foi todo o tipo de atividades num, numa só experiência Uh, chegámos ao destino que era uma espécie de casa de guardas florestais que normalmente são utilizadas para guardar a floresta hum. que tem uma zona de observação uh, e umas camas muito desconfortáveis em madeira, de lixos em madeira uh, e ficámos aí à noite a dormir uh, essa experiência para mim foi uma das que mais me marcou uh, não só pela parte da experiência da natureza hum. e do contato com a natureza mas também porque foi um, uma das melhor, um dos melhores exemplos da minha vida de trabalho de equipa uh, em tudo Tivemos de nos lembrar de ver se todas as quatro pessoas estavam a sentir bem, se, se calhar alguém tinha falta de água, porque ali uh, existe uma, um grande elevado valor de umidade uhum. e desidratas a uma velocidade muito grande e tu se normalmente bebes 2 a 3 litros de água aqui, lá tens de beber 6 litros de água. Okay. Uh, então existe uma preocupação em toda a gente estar bem, depois tínhamos caminhos que se calhar eram mais fáceis para uns, mais difíceis para outros. Depois tivemos uh, o desafio uh, tremendo, que agora é uma coisa que que nos rimos, olha, para trás, mas que foi sobreviver esses 10 km a saltar de um lado para o outro em vez de andar porque o chão estava cheio de que subiam <risos> que subiam pelos ténis e chegávamos às pernas e então nós nem conseguíamos, às vezes, lembrar-nos de olhar a nossa volta porque estávamos todos a saltos, a olhar para baixo que víamos umas minhoquinhas com a cabeça... Uh,
0: okay.
2: a mexer-se a havia na nossa direção uma velocidade gigantesca que parecia um filme de terror sinceramente <risos> conseguia-se vê-los correr ao longe no, no, quando sentiu a vibração no chão e era o mesmo que estão a filmes de terror, isso se calhar foi a parte que podia ser mais traumatizante mas que agora nos rimos bastante uh, uh, outra coisa foi também uh, foi uma experiência super engraçada e que aprendi uma coisa que acho que não teria aprendido nem mais lá nenhum que é um, sabendo que a floresta manegara tem um, um dos animais que tem lá ao ar livre são os elefantes uh, selvagens uh, então a floresta está cheia de elefantes e também está cheia obviamente de um, cocó de elefantes e descobrimos <risos> por curiosidade e um pouco de desespero que quando estamos a tentar fazer uma fogueira os elefantes porque comem muita fibra o seu cocó também tem muita fibra então é um ótimo Uh, material para começar um fogo <risos> e portanto okay. essa foi daquelas coisas que aprendi que sei que não, não existia mais nenhum sítio no mundo que me fosse ensinar portanto,
0: se quiseste foi ao máximo experiência de viver a vida saudável sim, ao
2: máximo, totalmente, okay. totalmente depois disso, também no meio desta experiência que pronto, foi de criar laços muito fortes entre as pessoas e aprender muito o trabalho da equipa também, também rir muito desesperar muito com feridas de sangue e pânicos entre nós, porque dos no, de nós os quatro havia dois que tinham pânico a uh, sangue, incluindo eu, portanto, era uma maravilha. Uh, juntando isto tudo, uh, ainda tivemos um pequeno uh, encontro um, um, barinho com um enxame de vespas. Que decidiram fazer a casa mesmo à frente da entrada da nossa, da nossa casa dos guardas florestais. Então tivemos, se calhar, duas horas a criar este plano, a organizar este plano maléfico de como é que conseguíamos tirar dali as vespas. Depois, por alguma sorte... Uh... E condições da floresta começou a chover e as vespas, não sei se sabem, mas, pronto, mas eu também descobri isto depois, que as vespas não gostam de chuva, portanto escondem-se. E nesse mesmo momento conseguimos, com o um pau, atirar o ninho das vespas para muito longe e uh, foi assim que nos salvámos das vespas. Mas, por antes, mas, mas trouxe uma história muito engraçada que vou me lembrar para o resto da minha vida.
0: Exato. Bem... Uh... Também
1: é um bocado apreciar o momento... Porque tínhamos passado aquela floresta, aqueles 10 quilómetros, a lutar uhum. por aquele objetivo de dormir ali E quase chegámos lá e adormecemos de cansaço, mas não apreciámos realmente o melhor daquela viagem, que era a noite Então o Robbie teve aquela maravilhosa ideia de, meia da noite, acordar e sentar-se à janela e ouvir a floresta à nossa volta E aquilo era espetacular Porque quilómetros. quilómetros em redor aquilo não há qualquer pessoa, então a única coisa que se ouve são os sons de animais Uhum. E conseguia-se ouvir a, a dinâmica dos animais dentro daquela floresta. Sempre que apareciam um predadores os animais silenciavam-se todos. Depois havia um pássaro que era o primeiro a cantar, que era quando os predadores já tinham ido embora. Então, não se conseguia ver quase nada à volta. Pronto, era lua cheia até se conseguia ver algumas coisas, mas era só uhum. só à nossa volta. Mas ouvia-se os sons todos e conseguia-se todos os animais ali à volta, só pelos sons. E não era preciso vê-los. E só aquela magia de, de ouvir uhum. Isso é muito especial.
0: Bem... <risos> agora sim tá, cada vez aumenta mais a vontade de <risos> ter, ter uma experiência assim só por curiosidade no, no, nesse caminho que vocês fizeram era, era um trilho que já havia ou vocês foram
2: Uh, por, por coincidência, existiam, normalmente para chegar ao uhum. sítio que nós queríamos chegar, existiam, existem dois, dois caminhos. Uhum. Aquele caminho, que é o mais utilizado, estava sob construção, porque havia uma ponte que estava estragada, então, na altura que okay. nós tínhamos chegado, há coisa de uma semana, sete dias, tinha aberto uhum. o caminho que nós utilizámos, que há muito tempo não era utilizado, portanto, nós, na realidade, quando fomos, apercebemos que haviam partes que, nós próprios tivemos de descobrir o caminho, que não havia sinais, não havia nada e não sabia exatamente por onde ir. E, nesse sentido, foi mesmo uma aventura. Sim. Passar por baixo de árvores, fazer buracos entre arbustos para conseguir voltar a encontrar o caminho certo. Ah, Sim. Mas...
1: Que o caminho era sinalizado por, por sinalizadores na, nas árvores, que eram uhum. uns triângulos amarelos. Sim, sim e, e era sempre uma felicidade, nós andávamos, andávamos e era sempre uma felicidade encontrar um triângulo, tipo, ah, ainda não estamos perdidos. Ah, sim, <risos> sim <risos> pode-se pode Mas...
2: dizer que as duas primeiras horas o foco, não havia grande foco, estávamos muito relaxados a, a passear, depois a partir de, certamente, se calhar quatro horas depois, uh, chegou um ponto em que a uh, nossa felicidade era é ver um triângulo amarelo e gritava-se triângulo amarelo <risos> e era esse o nosso propósito era encontrar o um triângulo amarelo nós nem tínhamos o objetivo de chegar ao a, a, ao, ao, ao entreposto mas era chegar ao triângulo
1: amarelo sim se é. diz no em que não há sinal do telemóvel nem nada por isso exato estás é, a sim. nível de <risos> é, que a minha pergunta era também
0: depois era vocês tinham um... se bem, se, pelo que seja então não havia assim um plano B de ok então se nos perdermos não <risos> na, na realidade,
2: uma das conversas que mais me lembro e que me marcaram também dessa experiência foi que mesmo antes de começarmos, decidimos todos, sentarmos todos e fizemos uma lista de material que tínhamos de arranjar, etc. E uma das coisas que fizemos foi, olhamos para nós todos e dissemos, ok, agora temos de garantir aqui que toda a gente vai seguir em frente, independentemente do que aconteça, claro, se não acontecer nenhuma emergência médica, Sim, uh, e que não vamos desistir, por mais difícil que seja, porque estamos a fazer isto pelos quatro, e somos uma equipe e não vamos desistir, e nesse sentido aconteceu sempre isso, e então fomos sempre em frente. e eu acho que não passou na cabeça de nós quatro em olhar para trás, ou querer voltar para trás.
1: E na noite antes queremos os nossos deus, e... Não, <risos> <risos> Bem, isso... Uh, ok... Um... Bem, isto Posso agora... Posso perguntar mais uma história? Sim, sim, sim. Tem, Se, temos outra que gostámos muito, que é a tal da, da ilha. É a Indonésia. Ah, sim, na Indonésia ah, queríamos chegar de Bali, que é uma ilha da Indonésia, uh -huh. ah, para Lombok, que é a ilha ao lado de Bali. Ah, e há um ferry que conecta os dois, então nós chegámos ao posto ferry, comprámos o bilhete, entrámos no ferry e, e seguimos viagem para Lombok. Então ao meio da viagem decidimos ver o automóvel, com, com o longe é que estávamos, e de repente estávamos a ver que o barco estava a ir no lado completamente diferente da ilha. E aí, nós tipo o oh, oito. Então havia dois ferries e nós entramos para o ferry que ia para o lado sul da ilha em vez de para o lado norte. E nós já tínhamos tudo planeado, com estadia, já sabíamos onde é que tínhamos que ir e de repente estávamos a parar num sítio completamente diferente. E aquilo já estava a ficar a noite, estávamos a ver tudo à noite ser à nossa volta e quando chegámos ao porto realmente já era de noite. E estávamos ali num porto mais ou menos industrial, pouco turístico, completamente no meio de nada, tipo. Uh, e agora? <risos> então havia uma série de, de taxistas que estavam à espera de turistas perderem ali a dizer, olha, pronto, a única solução que tem é ir para a próxima cidade a 100 km daqui. Claro que <risos> uma coisa que aprendemos é não confiar em seu elemento, porque eles têm um interesse em nós comprarmos o produto deles, eles querem levar o mais longe possível para conseguirem claro. ter o maior lucro possível. Então, nós, nossa confiança em isso, foi uma coisa que adquirimos ao longo da viagem, foi a confiança de confiarmos em nós próprios. Então, decidimos ir em frente, porque sabíamos que haveria de haver um hostel ali perto, e realmente, um quilómetro depois, havia um hostel, e houve primeiro aquele, aquele sentimento de felicidade temos o primeiro nítio satisfeito que é sítio para dormir, pronto, ainda não Sim. sabíamos o que é que havíamos fazer, onde é que estávamos bem, Sim. muito bem, mas pronto, já tínhamos sítio para dormir então no dia seguinte um, vimos onde é que e, e foi aquele, aquela realização de pronto, agora estamos nesta situação, vamos tentar fazer o melhor dela hum. e descobrimos que ali perto havia o Kuta Beach Nombok que é um sítio conhecido pelo surf e veio a calhar porque eu queria fazer surf na Indonésia então ah. <risos> até fomos para o sítio certo after all
0: Pois exato, pelo ouvi dizer também a Indonésia é muito conhecida também por esses, esses vídeos também. Hum. Nos episódios nos primeiros episódios também falámos, falámos disso. Achei engraçado. Um, e Ok, então se calhar agora ficava o tempo todo a ouvir as vossas histórias. <risos> Ficávamos aqui, aqui horas e horas a. ouvir aqui um, horas e horas a Mas se calhar fazendo assim um, um apanhado de, desta vossa, destas vossas viagens seja um bocadinho de... isso foi uma viagem também, como vocês disseram, muito pessoal, muito de, de vocês queriam também... Uh, não, é, não é a palavra evoluir, é mais certo que me está a ver, mas a transformar-se um bocadinho, acabarem por a, a, a ter uma, uma aventura pessoal dentro destas vossas viagens e que diferença é que vocês sentiram entre... É aquela pergunta clichê, mas acho que faz sentido perguntar, que a diferença é que vocês sentiram entre o Paulo e a Roberta que começou a viagem e agora é que show ao fim E que está agora para estar connosco
2: <risos> Posso começar? Uh, posso dizer que é uma pergunta Na minha opinião muito grande E é verdade Porque perguntar o que é que nos trouxe A resposta só existe uma E é dizer que trouxe-nos o um mundo uhum. uh, trouxe-nos o um mundo de coisas que não sabíamos De coisas que não conhecíamos E de partes de nós que não conhecíamos uh, Uma das... Uh, um dos aspectos que para mim foi mais fundamental desta viagem que me trouxe e que só percebi também com algum reflexo depois de chegar porque também não é uma coisa que normalmente... Quando fazes uma viagem destas, na minha opinião, acho que uma das coisas importantes é depois da viagem parar e, e refletir sobre o que, o que viveste, o que, o que passaste, as experiências que viveste e como é que isso te afetou. E logo no início, quando cheguei de volta à Europa, eu não, não me sentia grande diferença, não me sentia igual, se calhar ainda estava com o um mindset de viagem, mas não me sentia muito uhum. diferente. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, comecei a ver as diferenças e uma delas foi que ganhei, uh, sinto que ganhei uma muito maior capacidade de me conectar com as pessoas, uh, em parte porque me pus durante seis meses completamente fora da minha zona de conforto e eu era uma pessoa que estava habituada a estar dentro da zona de conforto, que tinha tudo sob controle tinha tudo planeado, que é me disse fiz a apresentação da tese de mestrado três dias antes porque sabia, confiava em mim, que não ia correr nada mal uhum. tinha tudo planeado e que quando vim da viagem percebi-me que a última coisa que eu queria fazer quando acordasse de manhã era planear a minha semana da maneira como fazia antes, de forma exaustiva o uhum. que é que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta apercebi-me que, que era uma pessoa muito mais feliz se calhar se metesse um travão nisto e fizesse as coisas com mais calma uhum. planeasse as coisas importantes mas tudo o resto deixasse espaço para, para a criatividade e para para ser flexível e fazer o que nos apetecer no momento. Uh, e nesse sentido uh, depois de acontecermos durante a viagem também que encontramos muitos viajantes, muitas pessoas que não estávamos à espera e que, com que acabámos de viajar acabamos por viajar com elas, como aconteceu com os nossos colegas argentinos uh, e que me ensinaram muito sobre a capacidade de ligar às pessoas e principalmente a capacidade de ligar às pessoas que não conheces, que é uma coisa que se calhar é um bocadinho difícil para nós, que quando olhamos para a nossa vida vemos que uh, achamos já difícil às vezes ligarmos às pessoas que conhecemos já há tantos anos Uh, sentimos que nos percebem, então fazer isso com pessoas desconhecidas que acabamos de conhecer na noite anterior ou há uma semana, deve ser impossível. Isto era o que eu achava. Uh, depois de viajar percebi que é completamente o contrário. Às vezes é muito mais fácil ligar-te a pessoas desconhecidas porque te identificas como a única característica delas e percebes que isso chega. Uh, nesse sentido, se senti uma pessoa muito mais completa por, por ter esta capacidade de interligar as pessoas. Por outro lado, uh, sinto-me uh, um bocadinho clichê, mas mais destemida. No sentido em que eu fiz uma viagem destas, acabei também, acabei por no final viajar sozinha de volta à Europa, por diversas razões, acabamos uhum. por separar-nos nos últimos dias, e tive que fazer a viagem toda de volta, uh, sozinha para dentro da Europa, e isso para mim foi um grande passo. Porque eu percebi-me uhum. que não havia nada que eu não conseguisse fazer se eu não quisesse.
1: Uhum.
2: Uh, e parece ridículo, e parece uma coisa que nos dizem tantas vezes, e e que nós pensamos, mas já visto tantas vezes? Porque é que isto haveria de ser novo? Uh, o problema é que se nós não vivemos uma experiência de nos sentir completamente fora das nossas raízes, nos uhum. faz -se sentir completamente inseguros, nunca vamos sentir, saber exatamente o que significa sentir-nos seguros com nós próprios. Uh, e nesse sentido, sentir-me mais forte, mais destemida, se calhar uma pessoa com mais energia que consigo agora um, meter essa energia, digamos, direcionar essa energia para todos as outras componentes da minha vida. <coughs>
1: Ok, só um pequeno disclaimer antes que os nossos amigos ficam preocupados sobre nós. Um, eu tive, Nós separámos porque eu tive uma conferência na Alcópolis, então tive uma conferência okay. dramática. Não estava postando naqueles O que mudou em mim? Acho que uma pessoa que quando vive no dia-a-dia... Ganha a estabilidade pelos ciclos que rodeiam, pelos pelas coisas que se repetem todos os dias. Acordamos todos os dias na mesma cama, acabamos por falar com as mesmas pessoas, vamos aos mesmos sítios. Isso dá-nos uma certa estabilidade na vida e uma certa identidade também. Mas quando se viaja, esta identidade é tudo a porque está tudo constantemente sempre à nossa volta a mudar. A língua muda, os símbolos mudam, a cama em que acordamos muda praticamente todas as noites. Então esta estabilidade não pode vir do exterior, tem que vir de nós próprios. Então uma coisa que eu senti que ganhei foi esta estabilidade a mim própria de estar confortável em qualquer situação que me cometam e saber, pronto, eu continuo a ser eu e podem mudar tudo à minha volta.
0: <risos> ok, uh, sim, é, é, eu, eu percebo que também estava a falar de, dos clichês, mas acaba por, também acredito que é, atrás de muito clichê também há, os clichês são clichês por alguma razão. Exatamente. <risos> Dizem-me assim simplesmente, os clichês são clichês por alguma razão. Um, e também uh, acho que também seria interessante vocês, já que partilharam tanta, tanta, tanta experiência, também falarmos das vossas histórias, uh, passarmos também alguns conselhos, se vocês passarem, que, que eu não, não fiz essas viagens ainda, <risos> ainda <risos> também que tenho essa tenho essa missão, mas ainda tenho que ainda tenho que pôr em prática. Uh, que conselhos é que vocês dariam a alguém que tivesse, primeiro se calhar alguém que tivesse a pensar nisso? <risos> Suponho que as respostas seja façam, <risos> uh, mas, uh, ou seja, quem estiver a pensar nisso, o que é que vocês aconselham? E mesmo em termos de expectativas que tenham para a viagem, como, como tomar os primeiros passos e, e ir para a frente, ou outros conselhos gerais sobre, sobre viajar?
2: Ok, posso começar eu. E acho que o primeiro conselho que direcionaria a alguém que está neste momento indeciso tem num, por um lado na mão se calhar continuar a, a vida ou no conforto, digamos assim a vida que tem naquele momento ou se calhar fazer a viagem que sempre sonhou e o primeiro conselho que eu dou é que um, e, e isto vai soar um bocado irónico o primeiro conselho que dou é sobre conselhos que é, conselhos são conselhos e são sempre valiosos mas mais do que uh, sabermos ouvir conselhos é se, se, sabermos que o conselho vem de alguém que tem as suas próprias experiências as próprias vivências e e as suas próprias uh, delimitações e experiências de vida. Ou seja, esse conselho, uh, por mais valioso que seja, pode ou não adequar-se à, à resposta que, que a pessoa está neste momento à procura, se estás a decidir se viajar ou não. Portanto, o importante é, é saber aceitar conselhos de forma humilde, sabendo que nós nunca saberemos tudo, mas saber que se aquele conselho, por alguma razão. Uh, se calhar contraria aquilo que nós queremos fazer e nós queremos mesmo fazer e queremos mesmo viajar não deve ser a razão para viajarmos uh, outro conselho que gostava de dar é que para além do just do it, o tipo de just do it" <risos> é que mais para as pessoas que decidiram como viajar é que não é preciso ter tudo planeado e uh, tal um bocadinho uh, remetendo para o mundo uh, que mais conhecemos se calhar Uh, pelo menos aqui em Lisboa das startups que, que dizem sempre as pessoas, os mentores das startups dizem sempre ok, não que já espera do momento ideal não fiques à espera que tenhas tudo preparado para lançar a ideia a mesma ideia aqui com, com uma viagem não fiques à espera que seja tudo preparado Sim. não fiques à espera do momento perfeito não vai existir o momento perfeito uhum. e nunca vais ter tudo preparado, é impossível portanto, simplesmente faz avança com a tua ideia, compra o bilhete de avião, que se calhar, muitas vezes pelo menos para mim foi a parte mais difícil foi decidir mesmo, que seja, comprar o bilhete porque aí já não podes voltar atrás e aí é fases e fases um, e simplesmente fazê-lo sem medos, porque o que quer que seja que vai resultar daquela viagem vai ser sempre uma experiência positiva para ti e vai-te ensinar sempre muito
1: é aqui um bocado na onda dos clichês <risos> Uma coisa que eu sinto que é super valiosa é termos tempo para pensar em nós próprios. Que nós, ao longo da vida, somos formados por por uh, influências exteriores na pessoa em que somos. Cada influência que as pessoas em nós têm a nós, acaba por moldar a pessoa que somos agora. Mas nunca nunca paramos e olhamos para nós e tentamos perceber quem é que realmente somos. E esta pergunta do quem é que realmente somos sempre, sempre foi abstrata para mim, nunca percebi. Mas agora para mim torna um sentido mais pragmático que é o que é que me interessa? O que é que me fascina? E, e sermos honestos com nós próprios e tentamos perceber isto. E não tem que ser viagens. E, hum. e a resposta é, é, é singular de cada um. E pode ser, por exemplo, adoro pescar na Santa Clara, que é uma barragem espetacular Clara de Portugal. E, <risos> que, não, mas sermos honestos com nós próprios tentámos perceber o que é que realmente nos fascina, o que é que realmente gostamos. Hum. Acho que isso é muito importante. Depois também não onda do Just Do It. Acho que é importante perceber que a maior parte das coisas que podemos fazer na vida não são difíceis e realmente não custam muito dinheiro como as viagens. Há pessoas que vão a hitchhiking da Europa até, até a Ásia e não têm que pagar o voo de não sei quantos euros e depois lá na altura também tentam viver da maneira mais barata possível e conseguem sobreviver com com muito pouco dinheiro. Por exemplo, encontramos um rapaz argentino lá que tocava música aos domingos e depois vivia com aquele dinheiro para a semana. E a gente perguntava ah, qual é, é o teu plano, não, não tenho plano, tenho dinheiro para a semana e chega E há pessoas assim <risos> que não têm, nós tínhamos aquela estabilidade não sei o que, ele não, ele estava ali na Ásia mas, mas estava só a planear a próxima semana. E mesmo o dinheiro só descava para a próxima semana.
2: O que leva a uma última questão final, que seria mesmo dizer simplesmente, vive o momento. Independentemente do que faças, se queres viajar, se queres estudar, o que quer que seja que decides fazer neste momento da tua vida, vive-o, aproveita naquele momento e não fiques o tempo todo a planear o futuro, porque a vida vive-se agora e não amanhã.
1: É <risos> aqui eu também gosto da, do conselho que a Roby deu, que é não confiar no conselho do outro, mas ver sempre que o conselho do outro vem da experiência da própria pessoa. Uhum. Eu, durante muito tempo, confiei sempre no, no conselho do outro, que, ah, ele sabe tudo, ele sabe tudo, mas não, depois cheguei a um ponto em que percebi, não, realmente a outra pessoa também não sabe tudo, também está só aqui a tentar perceber o que é que é isto, a vida. E acho que devemos sempre levar o conselho do outro com um grain of salt, porque uhum. também não somos donos da sabedoria, como ninguém é, muito menos eu.
0: <risos> yeah. Ok,
1: um, acho que vai
0: ser, vão ser super valiosos esses conceitos. Vejo-me é, também, é, sublinho também muitos, é, muitos deles. Um, não sei se houve algo que vocês que, queiram acrescentar que, que, que eu passei e que seja interessante vocês falarem. Alguma coisa que eu. Ou que uma mensagem que queiram deixar agora <risos> para os ouvintes, não sei.
1: Acho que é importante é estarmos abertos para o mundo e não fechámos sobre nós próprios e acreditámos que aquilo que nós vivemos é, é tudo o que nós percebemos. Por uhum. exemplo, há uma série de... No outro dia vimos, vimos um episódio de uma série que nós gostamos muito e eles fizeram uma referência ao Vietnam. E nós, sem nunca temos feito a, a, a viagem ao Vietnam, nunca teríamos percebido aquela referência. Então há o um mundo todo escondido de nós uhum. e que só estamos abertos ao mundo e explorámos e descobrimos novas, coisas novas é que percebemos a diversidade do mundo. Porque o fascínio da vida vem da diversidade do mundo. Uhum e só tanto dispostos a descobri-lo é que conseguimos realmente apreciar a vida.
2: Exato. E eu gostava só de acrescentar que uh, toda a nossa conversa aqui hoje foi sobre viagens, mas acho que muitas das coisas que falamos aqui uh, aplicam-se a pessoas que não, por se calhar também não querem viajar porque se calhar não é para elas, porque viajar não tem de ser para toda a gente. Uhum. Uh, e temos todos objetivos diferentes e se calhar a viagem que estamos a viver é a viagem da vida, e não tem de ser uma viagem para fora da Europa ou para um país específico, e fala-se muito de viagens como se fosse quase uma coisa obrigatória agora e sim, é importante um, colocarmos ambientes fora da nossa zona de conforto, e isso é que é a questão chave, não temos de sair para fora da Europa para nos colocarmos fora da zona de conforto, podemos fazer, tal como Paulo deu a ideia do hitchhiking, ou seja ir à boleia, podemos ir à boleia do sul ao norte de Portugal, isso precisará é um, dá-nos uma riqueza muito, muito grande e não precisamos de ir para o outro lado do mundo, portanto se quiserem, se tiverem a pensar, começar e se calhar pensam que uma, uma viagem sim, ou uma viagem grande é uma coisa que é difícil agora ou que não conseguem, pensem de forma pequena, como costuma dizer uh, think globally, act locally
0: uhum. Ok <risos> Acho que é uma excelente forma também de, de acabarmos que, então aqui a nossa conversa um, para saberem todas as, as aventuras em que o Rob e o Paulo tiveram essa é, é uma página de Instagram também foi assim que eu fui, que eu fui acompanhando a viagem deles uh, que é, espero me estar a enganar Every Place a Story, certo? ok Escrito exatamente como, como deve ser ou seja, <risos> mas também vai estar <risos> também vai estar na, na descrição do, do podcast para vocês uh, uh, verem lá todas as aventuras que eles tiveram, é espetacular uh, antes de irmos falar também estava a dizer Uh, não sei como é que ainda. Ou seja, era, era, gostava muito por, por vocês que isso fosse, que fosse mais conhecido, mas é normal também, as coisas até, até ao tempo. E gosto muito de vocês não estarem a desistir também de, de. Vocês continuam todos os dias, uh, como se a 12 dias, mas muito, uh, muito frequentemente sempre a publicar coisas das vossas viagens, que é super interessante, dá um contexto uh, que também acaba por ser muito importante. Uh, de um contexto de uma pessoa que está a viajar e que está também a tentar perceber a cultura, não é só a, a paisagem, como muitas vezes vemos, e a minha fascina bastante. Uh, por isso também vão ter, vão ter o Instagram deles uh, na descrição e espero que tenham gostado do, do, do episódio e nós vemos então para a semana. Até já! Obrigado por terem ouvido mais um episódio até ao fim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam também de subscrever o podcast e seguir-nos nas redes sociais. É a melhor forma de ajudarem o podcast a crescer e a conseguir mantermos então estas conversas que vocês tanto gostam. Por isso, não se esqueçam subscrevam o podcast, deixem o vosso like, o vosso review, é sempre bom. E até o próximo episódio. Tchau!